0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och idag är det långfredag. Och jag har med mig Daniel Johansson. Välkommen! Tack så mycket. Vi ska prata om försoning. Det passar väl så här på långfredagen. Ja. Vad var det som,
1: som hände när Jesus dog på korset?
0: Det ska vi prata lite om idag. Ska vi börja med att vad är det, Jesus? det är ju Jesus själv, det är hans egna ord som vi utgår ifrån. När, när man läser evangelierna och det gör vi ju på långfredagen eh, Enligt någon
1: av evangelisterna, vad som sker på golgata, så är det väl några saker man ska lägga märke till. Och det första är ju hur lite evangelisterna uppehåller sig vid själva korsfästelsen. De konstaterar ungefär en, en mening att Jesus blev korsfäst, och sen, sen beskrivs allt det som sker runt omkring, och framförallt hur olika grupper av människor förhåller sig till Jesus. Eh, men i, I samband med det så sägs väldigt lite om vad ska vi säga som sker i den andliga världen. Vad, vad, vad det här innebär för oss att Jesus blir korsfäst. Utan det får man då gå till, till evangelierna. Vad, vad Jesus själv har sagt i evangelierna tidigare. Vad, vad apostlarna, hur de utlägger det i sina brev. Och, och naturligtvis om vad som är profeterat i gamla testamentet omkring det. Men, men några saker. Är det ändå eh, som, som sker i samband med Jesu korsvästelse och död. Som, som ändå tycks vara en uttolkning av vad det här också innebär i, 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 em, i den andliga världen. Och då tänker jag till exempel på det här med att det blir, eh, det blir alldeles mörkt. Eh, jordbävningen som äger rum. Eh, vilket eh, tycks vara anspelningar på utsagor i gamla testamentet där herrens dag beskrivs. Det är framförallt evangelisten Matteus. Han, han tar fram det på ett sådant sätt att, att det är herrens dag ju som, är, som är domens dag. Den sker där då på Golgata. Åtminstone så blir det liksom en, en, något som sker före den yttersta dagen när Jesus ska komma tillbaka.
0: Amos till exempel han talar ju om herrens dag ja. och eh, han beskriver det som något positivt. I, I gamla testamentet så beskrivs herrensdag både
1: som eh, positivt. Eftersom det är en, en, en räddning för Guds folk. En frälsning. Men också en dom över Guds fiende. Och, och, och det sammanfattar väl väl också vad som sker på Golgata. Eh, men det tycks som om evangelisterna framställer att, att domen går utöver Jesus. Det är han som blir dömd som tar straffet. Och, och då är man inne på tanken om, om, om Jesus som ställföreträdaren. Ett tema som ju framförallt är viktigt i den här dagens gammaltestamentliga text, nämligen Jesaja 53. En annan, annan sak som man ju noterar som väger märke till det är ju det här att när Jesus dör, då brister förhänget i templet. Och nu, nu fanns det faktiskt två förhängen i tempel, templet, dels fanns det ett som avskilde hedningarnas förgård från de områden som bara medlemmar av Guds folk fick inträda på. Och en del bibelforskare menar att det skulle handla om det för, eh, förhänget. Eh, men, men de allra flesta tänker att det är förhänget in till det allra heligaste som brister. Eh, och det tror jag också. Och, och då innebär ju det här som vi sjunger i en salm Att när Jesus dör så öppnas paradisets portar igen. Och hur kan man säga det? Jo, därför att när Adam och Eva drivits ut ur lustgården så står det att... Att keruber vaktar vägen in till, till, allra, till, till, till paradiset och keruber var avbildade på förhänget in till det allra heligaste, de vaktade vägen in och när Jesus då dör så öppnas det här förhänget upp och vägen för människan är öppen in till 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 det allra där, där Gud är närvarande. Vilket för övrigt är ett tema som sen dyker upp i Hebrebrevet som talar om hur, hur Jesus har gått för oss in där.
0: Men sen har vi ju det som Jesus talar ju själv innan långfredagen om det som ska ske. Och det har vi ju till exempel i gårdagens på skärtorsdagens texter och, och det, det som kommer där när han säger att vad som ska hända.
1: Ja. Och, och, och det, det tycker jag det är där man ska börja när man frågar vad, vad innebär det här nu att Jesus dog, varför dog han och så vidare. Och, och då säger han ju i samband med att han instiftar nattvarden att han, att han utger sin kropp och att han utgjuter sitt blod. Och, och det här innebär att Jesus använder offerterminologi. För, för det som kommer att ske då några timmar senare. Och det innebär ju då att, att Jesus han tolkar det som sker på Golgata eh, som, som ett offer. Så det har vi Jesu egna ord på. Eh, lite tidigare eh, vid ett annat tillfälle. Eh, och, och, och det är i samband med att eh, CBD-sönerna begär att få de finaste platserna i, i hans rike. Så får Jesus också anledning att tala om, om varför han har kommit till världen. Och då säger han att han har kommit för att tjäna. Och så kommer orden att ge sitt liv till lösen. Det innebär alltså att han, han ger sitt liv för att betala. Så att vi människor kan befrias. Alltså slavar som blir friköpta.
0: Man brukar säga att han har, att han har gett sitt liv till lösen för många och många kanske vi ska förklara lite att det betyder ju alla. Ja det gör det. Den, den Jesus säger
1: det så går det sannolikt tillbaka på att han har sagt något på, på arameiska på arameiska så uttrycker man sig på det sättet när man avser alla. Den, den här utsagan dyker upp då i, i Markus evangeliets eh, tionde kapitel och 45 vers eh, och även i eh, Matteus. Sen ha, har Paulus den också på ett sätt. Och, och då säger han att, att Jesus har betalat en lösepenning just för, för alla. Så vi kan tolka den ljuset av det. Men det det här för många är också en anspelning på Jesaja 53 och den, den innebär att han verkligen ger sitt liv för alla. Även om inte alla teologiska traditioner har tolkat det så. En del menar ju att, att
0: Jesus bara skulle ha gett sitt liv för de som, som blir frälsta Men när Jesus berättar de här sakerna och, och liksom profeterar om vad som ska hända. Känner de till Jesaja 53 och kopplar ihop det med Jesus tror du? Mm,
1: det är en bra fråga. Att de känner till Jesaja 53 det kan vi väl vara säkra på att Jesu lärjungarna gjorde. Men om de gör de här kopplingarna det är väl kanske osäkert. Det är framförallt evangelistning Johannes han, han talar ju på flera ställen om att det här förstod inte lärjungarna förrän efter Jesu uppståndelse. Så att jag tror att lärjungarna många gånger kom ihåg vad Jesus hade sagt men det var först när de fick anden efteråt och när Jesus själv undervisade dem efteråt som det kastade nytt ljus på saker och ting som Jesus har sagt. Det får vi ett utmärkt exempel på i, i Lukas 24 också när han vandrar till Emmaus och utlägger skrifterna och, och senare med samma kväll när han träffar alla lärjungarna tillsammans där
0: det på Poletten trilla ner i efterhand så att säga Den gjorde säkert
1: det många gånger Och ja. jag kan tänka mig att Petrus och de andra Tog sig för, för pannan Och undrade varför de inte hade tänkt på det här innan Men, men det betyder i alla fall Att i, i Jesu egen undervisning Så har vi eh, åtminstone de här två Ska vi säga förklaringarna På vad korset är Nämligen att det är ett offer Där Jesus utgjuter sitt blod Ger sitt liv Istället för För oss och att det också innebär att han friköper oss människor. Sen har, har Jesus en annan bild. Eh, i, det är Johannes evangeliet där han talar om sig själv som, som vetekonet, vetekonets lag. Att han är, han är fröet som faller ner i jorden och dör för att de många ska få liv. Det brukar man inte lyfta, lyfta fram eh, så ofta när man talar om, om de olika motiven. Men det finns där. Den har vi
0: då många igen ja Som är alla. Som är alla. Ja. Mm. Men vi pratar om lösen. Ja. Vem är det han betalar lösen till? Det har ju det varit lite tvistat om det i historien. Ja, det, det är en omtvistad fråga. Och, och
1: Problemet här är ju att... att i, I de här ställen när Jesus säger att han ska ge sitt liv till lösen. Så står det inte vem eh, det, det ska betalas till. Eh, och i den tidiga kyrkan så tänkte eh, flera teologer att, att lösen betalades till, till djävulen. Och att det var han så att säga som hade, hade människan fången. Och för att människan skulle bli fri så måste Jesus då betala med sitt blod som ett lösen. Eh, det, det kritiserades av andra teologer att genom att, att, att där tillskrevs då eh, djävulen för mycket makt. En sådan makt har han inte över människorna. och Den som så att säga, teologihistoriskt löste den här frågan, det var Anselm av Canterbury när han skrev sitt berömda verk Varför blev Gud människa? Eh, därför han i bevis utifrån olika bibelställen att det måste ändå ha varit så att lösen betalades till Gud och att det handlade om vår syndaskuld. Sen kan man väl säga det om förhållandet till, till den onda och den ondes makt då, att, att Jesus måste Utgjuta sitt blod för att försona för våra synder och försona Gud. Och när det har skett så har inte djävulen någon makt över människan längre, och då kan människan så att säga bli frisläppt
0: ifrån från den ondes våld. Människan genom sin synd har dragit på sig ett straff som man inte kan betala själv. Men det går Jesus in och betalar. Och det är ju till Gud som kräver att vi är rättfärdiga. Ja. Så, så har, det, har också varit,
1: det, det var flera som tänkte så innan Anselm, så, men, men, men hans bok var väldigt avgörande för det. Och det har, har sedan varit den huvudtanken i, i västkyrkans teologi och också i den evangelisk luterska förståelsen av försoningen.
0: Jo, och det är ju som du säger att på, på, genom att han vinner över döden och djävulen på, på korset så, så har ju inte djävulen någonting mer att hämta. Och då kommer vi egentligen in på
1: ett, ett tredje motiv om, om vad som sker på korset. Nämligen det man kallar för kampsegemotivet. Alltså att, att Jesus kämpar med den onde och de onda makterna och vinner seger. Det finns väl antytt i evangelierna eh, i, i, till exempel när Jesus driver ut de onda andarna så att säga då tolkar Jesus det själv som att han binder den onde eller han binder den starke eh, så att vill man hitta ett kampsegermotiv, så finns det då kanske i samband med de här exorcismerna då eh, däremot kanske inte så tydligt uttalat eh, i, i några explicita ord från Jesus vi har ju den däremot, den tanken framträder väl i det som vi kallar för och evangeliet det första evangeliet, första mosebok 3, 15. Mm. Där det står att kvinnans säd ska då
0: krossa ormens huvud. Och det är ju, det är ju ett, ett segermotiv. Och det kommer ju direkt efter att Adam och Eva har fallit i synd. Ja. Så kommer löftet om, om mm. en försonare helt enkelt. Ja. Oh, men, men
1: här framställs försoningen i första hand då som en, en, en seger, en, ett besegrande. Av, eh, av ormen, av den onde. Och det här är ju ett, ett motiv då som var kanske särskilt älskat i fornkyrkan. Det var inte det en, e enda. De andra fanns där också men man, man framhävde ofta just segermotivet. Vi har det på några ställen till i, i Nya Testamentet inte minst i, i kolossebrevet eh, när det står att han har avväpnat makterna till exempel. Men det gör han i samband med att det står också att han där eh, har spikat fast vårt skuldebrev på korset. Så där har vi ett ekonomiskt så att säga motiv också som har med skulden att göra, nämligen och, och, och friköpandet och jag tycker det kan vara en hjälp att komma ihåg de här sakerna, för man kan, man kan koppla det här till olika platser och aktiviteter som en människa håller på med offret, ja men det sker ju i, i templet på kultplatsen eh, kampen och segen det sker på slagfältet eh, eh, friköpandet det sker på agoran det sker på torget och sen har vi ett fjärde viktigt motiv som, som bara Paulus faktiskt tar fram. Eh, och det är försoning i meningen förlikning. Att två mot varandra fientligt inställda parter eh, kommer överens. Eh, Paulus tar fram det på, på, på några olika eh, ställen. Inte minst det mest kända i andra Korinthiebrevet 5. Där han säger att, att Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Eh, så Gud har ha, ha framställt den här försoningen eh, och sen följer uppmaningen eh, från Paulus sida då. låt försona er med Gud och då är vi väl i, i, i familjen i, i relationen eh, det är bilden, bakgrunden till att förstå det som har skett, så fiendskapen har, har
0: upphört och det, det är ju också det här med att Adam synd, vi är alla delaktiga i den och det skapar en fiindeskap mellan och så Gud som vi inte kan göra någonting åt själva. Som vi inte ens kan förbättra på något sätt utom, eh, genom tron på Jesus. Ja, och genom det då
1: Kristus gör på korset där han, han tar bort allt det som står emellan. Det kan man väl säga när man läser första Mosebok kapitel 3 då att det, det som sker när människan eh, faller i synd det är att en lång rad relationer förstörs. Människans mm. relation till, till Gud förstörs den Mellanmänskliga relationerna förstörs Adam skyller på Eva Eva skyller på ormen eh, och, och man kan väl säga också att människans relation till sig själv eh, Förstörs där Och, och till, till skapelsen till naturen Och, och allt det eh, vill, eh, återställs genom korset Eller möjlig, möjliggörs till en sådan återställelse
0: Och det är, det är Gud som gör det För att vi, vi brukar ju säga att eh, Orsaken till förälsningen den är Gud alena Ja. Men orsaken till förtappningen, det är människan och djävulen.
1: Ja, så, så brukar man.
0: Men då har vi kommit lite längre än till ja. det som sker på långfred.
1: Liksom, hur, hur tillämpas det här på, på människor när de kommer till tro? Ja. blir
0: medlemmar av gudsfolket. Men, men som sagt, det är inte så att vi människor på något sätt kan göra någonting i det här försonings... Så, låt försona er med Gud säger du. Då,
1: då, då har Jesus redan gjort allt Gud har, har, har gjort det här verket. Eh, men vi, eh, han, vi uppmanas att ta emot försoningens ord som Paulus kan tala om. Nämligen ordet om det här. Mm. Så, att, så att vi också kan bli förklarade personligen för rättfärdiga. Genom tron på Jesus Kristus
0: eh, i, i kraft av på den grunden att han har gjort allt färdigt på korset. Sen särskilt här i Sverige så är det ju så att det har varit en strid om försoningen. Och då kan man säga att Rosenius har varit på den ena sidan. Och Valdeström på den andra sidan. När man pratar om Rosenius objektiv försoningslära. Eller Valdeströms subjektiva försoningslära. Mm. Och då, då, då står ju
1: Rosenius då på den traditionella evangelisk-lutherska västkyrkans förståelse. Som innebär att det, det fanns något hos Gud som då måste... Måste försonas. Någon, en vrede som må, måste blidkas. Så att Jesus gjorde det på korset. Men det reagerade Wallenström emot. Och han menar att problemet fanns inte hos Gud. Utan problemet fanns hos oss. Och eh, han, han lärde då att. att ja det hände någonting på korset. Men det som hände där är egentligen att, att Gud. Visar sin kärlek till oss människor. Och det är ju sant att han gör det. Eh, och att denna kärlek detta. Denna kärleksakt då ska väcka en sådan kärlek hos människan själv. Att hon eh, tar steget att, att låta försona sig med
0: Gud. Och det, nu, nu, när vi pratar om subjektiv och objektiv så är det ju då alltså att om det är Gud eller människan som är subjekt och objekt. Inte om det är någonting som är objektivt eller subjektivt. Nej, i, i första
1: hand handlar det då. Det objektiva handlar om att, att om, om så att säga det finns något hos Gud som måste försonas. Det subjektiva att, att det så att säga bara bara sitter hos, hos människan, att människan måste försonas. Så, så det, det var en diskussion, det ledde ju till, till vissa kyrkospittringar och så i Sverige. Eh, och sen kom då Gustav Aulén, eh, på, på 30-talet och, och försökte lösa den här problematiken genom att, att framhäva då ett annat motiv, nämligen kampsegemotivet som vi talade om och han menar att det var det klassiska, så hade man lärt i fonkyrkan och så lärde egentligen Luther och så vidare. Det, vid senare forskning har det visat sig att det, det, Aulén överdrev det hela, det stämmer inte de olika motiven fanns i och det, eh, hos Luther, kamp och seger är väldigt viktigt hos Luther, det kan man se när man läser honom, eh, men också den klassiska förståelsen i, i, i meningen att, att det är ett offer, en försoning mm, ett blidkande av Gud måste ske finns där också men, men Auléns bok blev världsberömd den heter på engelska Christus Victor Kristus Segraren i, på svenska den kristna försoningstanken
0: och det, det märker ju man i kontakt med amerikanska teologer så har de läst den här ofta. Den har de läst, den, den, den är känd. Och så ibland försöker de vinna poäng genom att berätta för oss svenskar att eh, de har läst Aulén eller, eller Wingren eller någonting och refererat. Men det är ju som sagt, eh, allting som Aulén och Wingren har skrivit har ju inte översatts till engelska och blivit spritt där.
1: Nej, de har tagit fasta på, på viktiga saker de har tagit fram i, 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 i luthersk teologi eh, bland annat. Men um, problemet med Auléns bok var att han, han gör det på bekostnad då av, av till exempel eh, den försoningsläraren som An Anselm hade företrätt nämligen det här att, att det behöver ett, ett verkligt friköpande behöver äga rum för människan har en, en skuld inför Gud. Eh, så att, men, men, men samtidigt får vi komma ihåg det här nya testamentet och tillsammans med gamla testamentet de, de ger oss alltså flera olika parallella infallsvinklar på vad som sker på korset det, det är oerhört rikt när man börjar, börjar se det
0: och det behövs ju hela den här paletten så att säga för att, för att, för att ta till sig försoningen
1: ja jag, jag tror det sen, sen tror jag också att det är så här att vi, vi människor är olika och för någon så, så finns det ett eh, eh, en, en beskrivning som kanske appellerar mer till, till ens egen personliga situation det utesluter inte de andra men, men på det sättet är, är Guds ord också rikt och, och det, det som sker på korset är också något som så oerhört och, och så stort och, och svårt för oss att, att få grepp att det, kan, det räcker inte att beskriva det på ett sätt utan för att fånga upp det som sker så beskriver Bibeln det på, på många olika sätt.
0: Jo men Paulus skriver ju att för världen så är korset en dårskap. Men för, för oss är det något annat. Ja, för oss som, som blir föräldsta så är, så är det liksom, det, det, är det stora evangeliet. Det är Guds kraft. Men för världen är det en dårskap. De, kan, de söker ju det här svaret på ett världsligt sätt. Vad tänker du då på? på... så alltså på att man med sitt förnuft försöker att söka svar på vad som händer på korset. Ja. Eller på söka med förnuftet svar på andliga frågor helt
1: enkelt. Mm. Men vi, alltså om, om vi inte har eh, Nya Testamentets då uppenbarelse om vad som sker. Då hade vi aldrig kunnat veta det här. Då hade det kanske bara varit en meningslös korsdöd bland, bland många andra. Mm. Men, men uppenbarelsen talar om för oss att, att det som sker är något oerhört. Det är liksom den tidpunkt i vilken hela den mänskliga världens historia... Eh, 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 vad ska man säga,
0: koncentreras. Ja, det är oerhört stort är det är. Mm. Men jag tänkte att vi skulle prata om en sak till, och det var ju det här: om vi går tillbaka till offret, så är det ju ett offer. Mm. Istället för många offer. Ja, till exempel så är det ju vissa som hävdar att Kristus offras som ett oblodigt offer i mässan till exempel. Medan man är noga i den lutherska traditionen att påpeka att det är ett ett offer för alltid för alla. Ja
1: ehm, och det gör man ju med hänvisning till undervisningen i Hebreabrevet som om och om igen ehm, ehm, inskärper det här att det här har skett en gång för alla och att de, alla de testamentliga offren pekade fram emot detta enda offer där överste prästen Jesus Kristus offrade sig själv. Um, sen att man då i, i till exempel i, i romersk katolsk teologi um, talar om att ett upprepande och så vidare det, det hänger nog också delvis samman med hur man förstår vad, vad det här offret är så att säga i, i den evangelisklottiska förståelsen så är per definition offret blodigt och innebär död och då kan det inte ske mer än en gång man kan liksom inte per definition tala om ett oblodigt offer medan man i romersk teologi har tänkt sig det här då annorlunda. Så att till och med själva offret är definierat på ett lite annorlunda sätt. Här kan man säga att, att i den evangelisk-lutska teologin ligger väldigt nära vad, vad Hebrebrevets författare säger som också definierar offret som, som ett, ett, ett blodigt offre som innebär verklig,
0: eh, verklig död. Ja, Hebrebrevets författare, som, som vi inte vet vem det är, har ju väldigt mycket av denna tematiken om försoning och, och Jesus som överste präst. Mm. Jag skulle säga att det, det är själva
1: huvudärendet i Hebrebrevet som författaren uppehåller sig allra längst vid och det som kommer före det, det syftar fram emot den undervisning som ska komma om Kristus som, som den sanne överste prästen och, och hans offer
0: som är giltigt. Ett offer giltigt för alla tider. Ett offer giltigt för alla tider. Det tycker jag var en bra avslutning på detta långfredagsprogram. Det tycker jag också. Ja. Vi tackar lyssnarna och önskar er en välsignad påsk och på återhörande nästa vecka.